0: Herkese merhabalar, Tapir Kes'tin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Önceki bölümlerimizde işaretlerin özelliklerinden sistemlerin özelliklerinden bahsedip çeşitli gerçek hayattan örnekleri ele almaya çalıştık. Bu bölümümüzde ise sürekli ve ayrık işaretlerin analog ve sayısal işaretlerin ayrımını yapıp analog işaretleri sayısal işaretlere çevirmemizi sağlayan bir blok olan analog to digital converter yani analogtan sayısala dönüştürücüyü ele alıp analog to digital converter'ın analog işaretleri sayısal işaretlere çevirmek için gerçekleştirdiği işlemlerden, operasyonlardan bahsedip sonrasında ise sayısal işaretleri tekrar tekrardan analoğa çevirmemizi sağlayan digital to analog converter yani dijitalden analoğa çevirici sayısaldan analoğa çevireceği bir giriş yapıyoruz. İlerleyen bölümlerimizde analog to digital converter ve digital to analog converter'ın alt operasyonlarını ve gerçekleştirdikleri matematiksel işlemleri detaylı bir şekilde ele alacağız. Herkese iyi haftalar dileriz. Selam Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarını işaretler ve sistemler ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz 3 bölümde işaretler ve sistemlere örnek olarak ideal iletim attı. Hoparlörler, kulaklıklar, işte speakerlar ve son bölümde de geçtiğimiz bölümlerin mikrofonları ele aldık. Mikrofonlar konusuna girince ses doğada sürekli bir işaret olduğu için bunu bilgisayarda temsil etmeye çalıştığımızda sayısal yöntemleri kullanarak işlemeye çalıştığımızda karşımıza bir bloğun çıkması gerektiğinden bahsettik ve bloğun isminin Analog to Digital Converter analogtan sayısala analogtan dijitale dönüştürücü olduğunu belirttik. Şimdi Analog to Digital Converter çok geniş bir konu içinde pek çok farklı süreç yer alıyor ve bunlar aslında rastgele süreçleri, işaretler ve sistemleri, bilgisayar bilimlerini hesaplamayı hepsinin içinde barındırıyor. Bu yüzden birkaç bölüm boyunca önce bölümümüzde de söylediğimiz gibi Analog to Digital Converter üstüne konuşacağız. Bu bölümümüzde ise Analog to Digital Converter'ın nasıl çalıştığına, iç süreçlerine girmeden önce ayrık zamanlı ve sürekli zamanlı işaretler ne demek? Bunu hatırladığım kadarıyla işaretler ve sistemler işaretlerin özellikleri bölümlerinde değindik ancak çok üstünde durmamıştık. Şimdi mecburen ayrık zamanlı işaretleri ve sürekli işaretleri, sayısal işaretleri ve analog işaretleri ele almamız gerekiyor ayrıca. Bu konuda hocam müfredatta anlatılandan biraz daha farklı olarak. Doğada karşımıza aslında düşündüğümüz zaman sürekli işaretler daha fazla çıkıyormuş gibi görünse de yani örneğin vücut sıcaklığımızı eskiden ölçtüğümüz cıvalı termometreler vardı mesela bu sanırım sürekli işareti bir örnek olarak verebilir. Çünkü tam hangi aralıkta olduğunu kestiremiyoruz. Ya da arabaların hızını ölçen takometreden mesela 83 mü 84 mü gerçi artık dijital oldu onlar. Yani ekran üstünde kaç olduğunu yazıyor da eski arabaları düşündüğümüzde böyle bir problem vardı. Buna pek çok farklı örnek verebilir. Elektrik ve özel akustik işaret gibi kavramlar zaten doğrudan sürekli işaret olarak alabileceğimiz şeyler. Ancak ayrık işaretler dediğimizde ben bu dersi ilk aldığımdan beri, beri ve bu podcast'tan öncesine kadar ayrık işaret doğada nerede karşımıza çıkıyor diye hep bir düşünmüşümdür. Tabi burada kuantum araya girince zaten orada artık maddelerin yani evrenin ayrıklaştığını ve kuantalardan oluştuğunu söylemeye başlıyoruz. Yani aslında en temel indiğimizde sizin de söylediğiniz gibi evren ayrık işaretlerden oluşuyor. Durum böyleyken hocam sürekli işaretler ve ayrık işaretleri bir öğrenci olarak bir öğrenci gözünden baktığımız zaman en temelde nasıl yorumlamamız gerekir.
1: Halil öncelikle bana bu platformda yer verdiğiniz ve bu şansı tanıdığınız için tekrar teşekkür ederek başlamak istiyorum. Tabi konu her zaman olduğu gibi kainatın temeline, uzay-zamanın doğasına, maddenin özüne. Ya da güncel tabirlerle antimaddenin de özüne, hepsine birden ışık tutan bir konu. Ben biraz daha gözümüzde canlansın diye aslında konuyu biraz daha 20. yüzyılın başına doğru, 19. yüzyılın sonuna doğru yapılmış olan bir deneyden açıkçası başlayarak ilerletmek istiyorum. Yangın meşhur çift yarık deneyi. Yani burada yıllarca ışığın doğası üzerine çok büyük bilim adamlarının kutuplaştığı, ayrıştığı parçacık mı, dalga mı olduğu gibi bir durum söz konusu iken yangın deneyi birden durumu çok çeşitli bir paradigma değişikliğine doğru götürüyor. Yani burada biliyoruz ki çift yarık deneyinde ışığın aslında parçacık gibi davrandığı bir model var değil mi? Çift yarık deneyinde yarıklardan birini kapatırsak ancak yarıklardan ikisini açarsak ışığın dalga gibi davrandığını görüyoruz. Hani burada benzetmek bilmiyorum ne kadar doğru ama doğada parçacık ve dalga ikilemi varken aynı zamanda sürekli zamanlı ve ayrık zamanlıyı da bu şekilde düşünebiliriz. Yani bir olgunun, aynı olgunun, aynı fiziksel gerçekliğin iki türlü temsili gibi düşünebiliriz. Dalga burada sürekli zamanlı işaretlere atıfta bulunan yöntem ve yöntemler bütününü gösteriyorken ayrık zamanlıya karşılık gelen parçacık, işte senin de söylediğin gibi kuanta ya da kuantum fikri bunun da diğer karşılığı oluyor.
0: Bu noktada hocam aslında siz anlatırken aklıma geldi daha doğrusu fark ettim diyebilirim. İşaretleri, sinyalleri ve sinyaller ve sistemler dersi, işaretler ve sistemler dersi aslında hep dalgalar üstünden, elektromanyetik dalgalar üstünden işlediğimiz için belki de ayrık işaretlerin oluşumunda hep araya bir blok sokmamız gerektiğini ve bu olmazsa doğada ayrık işaretin pek fazla bulunmadığını düşünmüş olabilirim. Bu noktada siz anlatırken özellikle ışığın aslında yani hem parçacık hem dalgayı kapsayan şey işaret, sinyal. Bunların ikisinin de içinde barındıran daha üst bir kavram değil mi?
1: Evet gerçekten bu yorumuna katılmamak elde değil. Hatta yine iki tane büyük bilim adamının 20. yüzyılın başındaki bilimsel tartışmasının aslında tam da göbeğinden bahsettiğini düşünüyorum. Schrödinger ve Heisenberg yani birisi aynı olguyu sürekli zamanlı yani diferansiyel denklemler kullanarak yaparken Heisenberg özellikle işte Bohr'la beraber bunu matris mekaniğiyle de aynı şeyini yani ayrık sayıları kullanarak da yani çok büyük resim olarak baktığımızda ayrık sayıları kullanarak da aynı şeyi temsil edebileceğimizi söylediği zaman hatta bu ikisinin bir olduğunu daha sonradan ortaya çıkartan işte Dira'nın önemli çalışmalarıyla beraber görüyoruz. Yani dolayısıyla sinyal dediğimiz ya da işaret dediğimiz şey senin de söylediğin gibi fiziksel bir gerçekliğin manifestosunun yani kendisini ortaya koyuşunun insan zihnindeki ya da ölçeklendirme cihazlar üzerindeki iz düşümlerinin yorumlanması olarak değerlendirilebilir ama burada bir isimden özellikle söz etmek istiyorum. Yanlışsam düzeltelim onu açıklamada 1924 olması lazım. De Broglie'nin doktora tezi sonradan Einstein'a göndererek evet burada yanlış yok Einstein'ın da dediği dalga parçacık ikileminin aslında aynı anda bir arada olduğunu söylediği doktora tezi ki daha sonradan kabul gördü bu. Bakış açısı en azından içerisinde yanlış bir şey olmadığını düşünerek bir takım sorunları olsa da. Gerçekten çok önemli bir kavram ortaya atıyor. Dediğin gibi bir fiziksel gerçekliği yorumlarken yani bu taraflardan bir kısmını ya da bu taraflardan herhangi bir tanesini ele almak, diğer tarafı reddetmek olmamalı. Bir bakış açısına göre ya da o anda uyguladığımız problemin doğasına göre bakmanın daha anlamlı olduğu bir döneme bizi itiyor. Dolayısıyla ben de sana katılıyorum. İşaret bunların tepesinde duran, daha üste duran bir sınıf gibi bir şey. Biz bu işareti yorumlarken kullandığımız tekniklerle aslında biraz da jargonu kötüye kullanarak ayrık zamanlı işaretler ya da sürekli zamanlı işaretler ya da ayrık zamanlı yöntemler ya da sürekli zamanlı yöntemler adını verdiğimiz bir alt kümeye iniyoruz. Ben de senin aynı fikirdeyim bu konudan.
0: Hocam tarihsel olarak gelişimiyle birlikte bunu burada konuşabildiğimiz için oldukça memnunum. Çünkü sınıfta o zaman kısıt, müfredat, işleme, sınava yönelik çalışma falan göz önüne alındığı zaman bunlara çoğu zaman hocalar değinemiyor. Değinmek isteseler bile işte çeşitli kısıtlardan ötürü değinmiyorlar. O yüzden bu konuları bu şekilde konuşmak ve ele almak hoşuma gidiyor. Ben sözünüzü keserek hocam yorumu, öğrenciler bunu nasıl yorumlamalı kısmını ilk sorduğum soruyu. Yarı da kestim ve bir başka bir noktaya geçtik. Tekrardan o sorumu tekrarlamak istiyorum. Hani bir öğrenci bunu nasıl yorumlanmalıdır
1: Şimdi az önce konuştuğumuz çerçevede söylemek istiyorum. Müfredatta dediğim gibi ders anlatırken bunları iki ayrı sınıf olarak anlatıyoruz. Ki öğretirken insanların zihninde kolay şekillensin diye ancak daha sonra yaptığımız çalışmalar gösteriyor ki daha önceki tarihsel şeylerle az önce de konuştuğumuz üzere ya bunlar bir fiziksel olguyu temsilde kullandığımız yöntemler aslında. Şimdi öğrenci nasıl yorumlamalı? Ben olsam şöyle yaparım. Bir fiziksel olguyu modellerken ya da bu fiziksel olguyu temsil ettiğini düşündüğümüz bir işaret, büyük sınıf olarak düşünelim zihnimizde bir matematiksel nesne olarak dursun. Bunu temsil ederken, bunu kullanırken bunu bir amaca yönelik başka bir şeye dönüştürürken hangi yöntemleri kullanacağımızın adını söylüyoruz aslında. İşte sürekli zamanlı işaret o sözünü ettiğimiz olguya sürekli zamanlı bir işaretmiş gibi sanki onun bir dalga formuymuş gibi olduğuna bakarak ilerlediğimiz durum. Tabii bu hemen kendi içerisinde alt yöntemlere kırılıyor ya da alt işaret sınıflarına ayrılıyor. İşte senin de söylediğin gibi yani sürekli zamanlı işaret alt gururunu elde etmiş oluyoruz. Ancak biliyoruz ki aynı işaret az önce podcastin girişinde de söylediğin gibi bir dönüşüm bloğu vasıtasıyla analog to digital converter ya da işte analog sayısalara dönüştürücü vasıtasıyla. Bir bilgisayar belleğinin içerisinde de temsil edilebilen sayılara ve indekslere dönüştürülebiliyor. Şimdi probleme bir bilgisayar belleğinin içerisindeki sayılar olarak bakarsak o olgu artık bir ayrık zamanlı işaret olarak temsil edilmiştir. Ancak biz bunu oturup kağıt üzerinde bir diferansiyel denklemin çözümü ya da bir diferansiyel denklemin zaman içerisindeki nasıl ile alakalı bir kaygıyla bakarsak o bir sürekli zamanlı işarettir. Ancak öğrencilere tabii bunu anlatırken derste bu ayrı bir sınıf bu ayrı bir sınıf diyoruz. Üstünden genelde söylemiyoruz ya bu ikisi aynı olgunun iki farklı iz düşümüdür demiyoruz. Kafa karıştırabilir çünkü. Aa bu bunun aynısıymış diye. Ancak bunu çok sık kullandığımız işaretler ve sistemlerde belki değil ama haberleşme kuramında çok sık kullandığımız bir mecraya doğru bizi götürüyor. O da nedir? Bir uzayın özellikle hani burada da yeri geldiği için söylemek istiyorum. Bir uzayın, sürekli bir uzayın aslında bir vektör uzayı olarak da temsil edilebilir. işte Schrödinger ve Heisenberg'in yaptığı gibi aralarında ilişki olduğu, birbirlerinin aynısı olmadığı ama aynı şeyi temsil edebilme yeteneğinin olduğu bir duruma götürüyor bizi. Dolayısıyla e öğrencilere tavsiyem şu, bunun yöntemsel olarak ya da bir ders içeriği olarak ayrı sınıflar olduğunu tabii ki öğrenmek zamanı verimli kullanmak açısından önemli bir şeydir ama gerçekte gerçek mühendislik uygulamalarında temsil ettiğimiz fiziksel olgunun bir iz düşümü olduğunu düşünmenin çok daha yararlı olacağını ve ileride çok daha işlerine yarayacağını düşünüyorum.
0: Sağ olun hocam aslında ders işlerken şu aklıma gelmişti benim. Biraz daha işaretler ve sistemlerde ilerlediğimiz zaman Fourier dönüşümüne, Furya serilerine geçiyoruz. Mesela Fourier serisi dediğimiz zaman periyodik işaretleri eğer tek bir frekansla tek bir katsayıya düşürebiliyoruz, İki farklı frekasta oluşuyorsa bunu iki katsayı ile temsil edebiliyoruz ve bunu herkes ne dediğimizi anlıyor. Furya serisi bir tür sürekli işareti ayrık işarete çevirme için bir araç mıdır? Kesinlikle. Furya serisinin
1: çıktısı aslında bir sürekli zamanlı işaretin ayrık zamanlı temsilidir. Bu konuda sana katılıyorum. Yalnız arada bir dönüşüm kutusu var. O dönüşüm kutusunda harmonik adını verdiğimiz temel periyodik işaretin sürekli bir dalga formu olması zorunluluğu vardır. İnsanlara ama bunu söylerken senin de dediğin gibi şöyle söylüyoruz. Fourier serisi kat sayıları. Furya serisi kat sayıları dediğin gibi indeksleri olan, her bir indeksinde kendisine ait bir genliği olan eğer karmaşıksa fazı da olan bir sayı grubu. Yani bunu bir bellek bölgesi koyduğunuzda bellek bölgesinin başına sıfır dediğinizde 0. katsayı ya da işte ilk katsayı ve bunu sağa sola götürdüğünüzde pointer hareket ettiğinizde C dilinde konuşalım. Sizin istediğiniz yere ulaşabildiğiniz ulaştığınız şeyin de tam olarak ne olduğunu bildiğimiz bir duruma tekabül ediyor. Ancak bu dediğin gibi bir kutudan geçerek karşımıza çıkıyor. İşte o kutuya da Fourier serisi sentezi yani birleştirmesi ya da ayrıştırması diyoruz. Eğer ayrıştırıyorsak katsayıları elde ediyoruz. Birileri katsayıları veriyorsa birleştirerek de işaretin kendisini elde ediyoruz. Yani dolayısıyla Fourier serisi tam bir ayrık zamandan sürekli zamana, sürekli zamandan da ayrık zamana dönüştürme işlemidir. Yalnızca dönüştürdüğümüz tarafa zaman demiyoruz da frekans diyoruz
0: bildiğin gibi. Hocam peki başka bir baktığımızda fiziksel olarak yorumunu nereden geldiğini, tarihsel gelişimini konuştuk ve hemen hemen nasıl yorumlanması gerektiğini tamamladığımızı düşünüyorum. Temel bir araçla da buna örnek verdik. Peki matematiksel olarak baktığımız zaman ayrık zamanda ve sürekli zamanlar arasında sembol değişimi oluyor mesela. Öğrencilerin hepsi bunu biliyordur. Dijital işaret işlemede, sayısal işaret işlemede hep toplam sembolü kullanırken Comteor dersinde ya da diğer işaretler sistemler derslerinde integral işaretiyle başlıyoruz. Aslında ikincisi de summation toplamayken böyle bir ayrım yapıyoruz. Matematiksel olarak bunları üst bir sınıf alt bir sınıf olarak incelediğimizde kullandığımız araçlarda bir değişiklik oluyor mu ya da sürekli de çalışmak ve ayrıkta çalışmak arasında kaybettiğimiz ya da kazandığımız şeyler var mı?
1: Şimdi soruna iki türlü yanıt vereceğim. Matematiksel olarak bunlar birbirinin denge arada tabii ki çok önemli matematiksel dönüşümler olduğunu ve bunları layığıyla yaptığımızı varsayarsak tabii ki. Ancak gerçek dünyaya indiğimizde yani sorunu senin gerçek dünyada bunlar nasıldır diye sorduğunu varsayarsak o zaman tabii ki karşımıza bir takım alver çıkıyor. Bir takım denge, bir takım feragat, bir takım avantaj, dezavantaj çıkıyor. Şimdi bunlardan en basiti sürekli zamanlı bir işareti işleyebilmek için sürekli zamanlı bir sisteme ihtiyaç duyuyoruz ki öğrenci arkadaşlarımızın hepsinin de bildiği üzere işte standart devre teorisi dersinde aslında gördükleri özellikle işte AC veyahut da DC'yi analiz yaptıkları kısım buna tekabül ediyor. Sürekli zamanla karşılık geliyor. Ancak yapabildiklerimizi fiziksel dünyaya koyduğumuzda görüyoruz ki devrenin üzerine indiğimizde karşımıza bu az önce sözünü ettiğimiz bileşenlerin zamanla ya da şokla ya da bir takım rahatsız edilmeyle davranışlarından saptığı durumlar ortaya çıkıyor. Yani özellikle işte analog dediğimiz kısımda analog devrelerde yaşlanma problemi oluyor. Ya da analog devrelerde bir takım mekanik şoklara karşı beklemediğimiz tepkilerin ortaya çıkması söz konusu oluyor. İşte ısıyla davranış değişikliğine gitmesi söz konusu oluyor. Ya fiziksel dünya yendiğimizde sayısalın çok büyük avantajı olduğunu zaten son dönemde görürüz. Her şey sayısal neredeyse. Bu ayrı bir tartışma konusu. Ancak sorunu matematiksel olarak sorduğun için bu ikisi birbirinin aynısı. Zaten aynısı olduğu için hala aynı şeyi daha önceden analogla yapıyorduk. Öyle değil mi? Şimdi sayısalla yapıyoruz. Örneğin yeni zamanda açıldı. Çamlıca Tepesi'ndeki iletişim kulemiz değil mi Daha önceden Çamlıca Tepesinde bir sürü kule vardı. Eski zamandaki analog FM yayını yapıyordu. Şimdi sayısal FM yapıyor ve insanlar radyolarından hala aynı şeyi duyuyorlar. Yani bu noktadan bakıldığında matematiksel olarak bunlar birbirinin dengi. Aynısı değil kesinlikle. Bunlar matematiksel olarak farklı şeyler. Ama birbirinin dengi. Aynı nesneyi temsil ediyorlar. Ancak gerçek fark illa bir farktan söz edeceksek fiziksel dünyaya indiğimiz ortaya çıkıyor ki orada da zaten şu an sayısal devrim dedikleri şeyin alıp başına gitmesinin temel nedeni az önce sözünü ettiğim sürekli zamanlı işaretleri işleyen sistemlerin zaman karşı ve çeşitli mekanik şoklar karşısında ya da sıcaklık karşısında vermiş olduğu istenmeyen tepkilerin bizi rahatsız etmesi. Soruna böyle yanıt verebildim diye düşünüyorum Ali.
0: Teşekkür ederim hocam. Tarihsel olarak gelişimini incelediğimiz zaman bu dönüşümlerin ve temsillerin film tarihi bölümlerimizde daha önce hayatını ele aldığımız Harry Nyquist aslında en önde gelen isimlerden biri olarak anlıyor ve bu analogdan sayısala dönüşümde kullanılan sıkça belirtilen Nyquist kat sayısı aslında bir analogdan sayısala dönüştürmeyi gerçekleştirirken sizin seçmeniz gereken bir parametre, bir sayı. Şimdi bu konuyu Harry Neyquist'in hayatını ve örneklemeyi Harry Neyquist bölümünde detaylı bir şekilde işledik. Ama analog ve digital converter'ın neler yaptığına ve ilerleyen bölümlerde neler konuşacağımıza kısa bir değinmek amacıyla hocam. Yüzeysel olarak input-output ilişkisini çokça çizdik ama bunun bir altında çeşitli bloklara ayırmak istesek karşımıza neler çıkacak? Neleri ele alacağız?
1: Çok güzel bir soru çünkü aslında yapılan iş analog ve digital converter özelinde işaretler ve sistemlerde iki ayrı alt sınıfın, iki ayrı alt sınıfın yani toplam dört sınıfı temsil eden iki tane işlemin yapıldığını söylüyor bize analog dijital konvertör kutusu yani ADC dediğimiz kutu bu iki işlemi aynı anda yapıyor. Yani aynı anda demeyelim de sırayla yapıyor ama tasarımına göre değişiklik arz ediyor. Problemi ikiye ayırıyoruz. Bir boyutlu bir işaretin yatay eksendeki ve düşey eksendeki iz düşümlerini düşünelim. Yatay eksen genelde zaman, düşey eksende genlik olsun. Şimdi burada analog dijital konvertörün ilk yaptığı iş eğer bunu bu sırada veriyorsak tasarımı değişebilir. Bunlar doğrusal olduğu için sırasının bir önemi yok ve bir boyut işaretle yatay ve düşey eksen birbirine ortogonal olduğu için sırasından bağımsız bunu söyleyebiliriz. Yatay eksende önce senin de az önce sözünü ettiğin Nyquist'in başını çektiği ama aslında köklerinin ta Gauss'a kadar hatta Bernoulli'ye kadar gittiğini bildiğimiz örnekleme kuramının işlediğini görüyoruz. Yani yatay eksende sürekli olan zaman mefhumunun en azından öyle tasavvur ettiğimiz zaman mefhumunun ayrıklaştırıldığı bir durum. Ayrıklaştırmak ne demek? Bunların ileride bir bellek bölgesine doğru sırada yerleştirilmesini sağlay- bir mekanizması var. Buna yatay eksende örnekleme diyoruz. Örnekleme aslında tek bir sözcük ama öyle varsayalım. İkinci yaptığı iş ise yani bunu indeksleri doğru bir şekilde doğru bir sırayla elde ettikten sonra her bir indeksin içerisine ilgili bellek bölgesine kaç yazacağını tespit etme işlemi yapıyor Analog Digital Converter. Buna da Türkçe nicemleme diye çevriliyormuş. Ben de baktım daha önce. Quantization adını verdiğimiz ikinci bir blok geliyor. Yani düşey eksende yazmam gereken sayı kaç Şimdi insanın aklına tabii şu gelebilir. ideal bir ADC'de, ideal bir analog digital konvertörde sonsuz çözünürlük olmalı. Dolayısıyla ben orada gerçekten eğer bir gerilim ölçüyorsam bu gerilimin gerçek değerini yazmalıyım. Ancak takdir edersiniz ki bellek bölgemiz o kadar geniş değil. Mesela p volt olduğunu düşünelim. 3.14, 15. Yani ne kadar bir bellek bölgesine ihtiyacın var ki evet. bir tane. imkansız. Dolayısıyla yapmamız gereken şey ne? O bellek bölgesinin de bir sınırının olduğu gerçeğini unutmadan düşey eksende bir örnekleme yapmak aslında. Buna da quantization diyoruz, nicamleme diyoruz diyoruz. Yani sorunun kısa yanıtı analog digital converter, ADC kutusu hem yatay eksende hem düşey eksende aynı anda ya da farklı zamanlarda tasarıma göre örnekleme yapıp bu çıktığı bir bellek bölgesine bir indeksle o indeksin içerisinde de yazdığı sayıyı sınırlandırarak yazmak zorunda olan bir kutu. Şimdi tabii bunu böyle söylüyoruz ama çağdaş tasarımlarda görüyoruz ki bu da yetmiyor. Bunun da üzerine çıkmak gerekiyor. Özellikle uygulanan işaretin senin de podcast'ın başında söylediğin gibi çeşitli stokastik davranışları yüzünden sıkıştıran ya da daha verimli içeriye sayıları oluşturarak koyma dediğimiz bir de kodlama kısmı geliyor ki o başlı başına ayrı bir kuram ancak hani kabaca söyleseydik standart bir ADC için yata eksende ve düşey eksende sayı seçme, indeksleme ve içerisine kaç yazacağımı
0: bulma diyebileceğimiz bir işlemler silsilesi yürütülüyor diyebilirim Ali. Hani. Teşekkür hocam aslında bu bahsettiğiniz konu doğrudan bir ayrık zamanlı işaret sayısal mıdır sorusunu gündeme getiriyor yani bu derslerde sıkça karıştırılan bir konudur onu da açıklamak istedim. Ayrık zamanlı olan bütün işaretler dijital ya da sayısal değildir. Ayrık zamanlı analog olabilir ya da sürekli zamanlı ancak dijital sayısal işaretli olabilir. Bu dediğiniz gibi 4 ayrı alt sınıf var. Bu alt sınıflardan biz analogdan sayısala dönüştürücü işlediğimiz için sadece ayrık zamanların tamamı bir sayısal işaretmiş gibi anlaşılmış olabilir podcast boyunca. Buna dikkat çekmek podcast'in sonunda doğru gelirken bunu ayrıca dinleyicilerimize bırakarak da bunların farkı neymiş, zamanda ayrık olmak ya da düşeği eksende ayrık olmak, kısıtlı olmak ne demekmiş? Bunları dinleyicilerimize bırakalım diye düşünüyorum. Kapatmadan önce eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam?
1: Son konu şu Halil. Özellikle ADC sadece ADC hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Özellikle kullanılan teknikler insanların neler yapmak istediği ile alakalı, hayal ettikleri, şu anda teknolojinin gittiği yer. Hepsi bir araya getirildiğinde ADC teknolojisi gerçekten çok önemli bir yere doğru gitti. Problemin de özünde fazla uzatmadan şunu söylemek istiyorum. ADC'nin az önce senin de söylediğin Nyquist adını verdiğimiz önemli bir parametresinin yani ADC'nin hızıyla alakalı da gelişmeler bir araya geldiğinde ADC tasarımı ön tarafı ve son tarafı bir arada büyük bir kutu aslında bakıldığında ve şu anda kullandığımız en önemli gömülü sistemlerin öyle genelleştirelim neredeyse en önemli ve belki de en pahalı ikinci parçası birinci parçası belki mimarinin kendisi olabilir bu mikro işlemcinin kendisi olabilir ama neredeyse en pahalı ikinci kısmı çünkü ADC'nin en önemli özelliğini şöyle söyleyerek kapatmak istiyorum ADC bir sayısal gömülü sistemin yani yani bir makinanın fiziksel dünyaya dokunan kısmı. Yani fiziksel dünya ile matematiksel dünya arasına geçen kutunun kendisi ADC. Bu açıdan ADC gerçekten çok önemli bir tasarımdır. Çok önemli bir yer tutar. Hatta zaten sınırlarda daha önce konuşmuştuk. Sadece ADC anlatılarak haberleşme kuramının tamamı, işaretler ve sistemler dersinin tamamı anlatılabilir değişik bakış açılarıyla. O açıdan ADC'nin güncel olarak nereye gittiğine de öğrencilerin bakmasında çok büyük
0: fayda olacağını düşünüyorum. Teşekkür hocam. Bahsetmiş olduğunuz örnekleme ve dijitalleme konularını yani sen sampling ve quantization konularını ilerleyen bölümlerde derinlemesine olarak işleyeceğiz. Ele alacağız ve açıklamaya çalışacağız dinimiz döndüğü kadar. Ancak son olarak bahsettiğiniz bir şey de şu aklıma geldi. Bir sistemin, bir makinenin yani o sayısal teknolojilerin gerçek dünyaya dokunduğu nokta ADC'den geçerken gerçek çıktığı verdikleri bir nokta da var. Yani bu işlemin tam tersi olan DAC Digital to Analog Converter sayısaldan analoga dönüştürme. Bu işlemleri de bölüm içerisinde analogtan sayısal dönüştürmeyi işlerken büyük ihtimalle biz yedirerek bunu bölüm içerisinde içerisine gelerek Ancak şu karışımı engellemek için tamam fiziksel dünyadan sayısal dünyaya elbisiyle geçiyoruz da bunun tam tersi nasıl gerçekleşiyor sorusunun cevabını verebilmek için de orada tam tersini gerçekleştiren bir blok daha olduğunu bahsetmek istedim. Yine bunu da ilerleyen bölümlerde ele alacağız. Ee, teşekkür ederim hocam katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ederim Halil
0: İlerleyen haftalarda görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyoruz.